0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity Security and More von TÜV Süd.
1: Wer jetzt im Homeoffice arbeitet, und das tun gerade sehr viele Menschen, sofern es ihnen möglich ist, der möchte damit sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Gerade im Homeoffice sollte man aber auch ein paar wichtige Grundregeln für die Sicherheit kennen und beachten. Vom heimischen Schreibtisch droht zwar kaum Ansteckungsgefahr durch Covid-19, dafür aber gibt es durchaus von anderer Seite eine verstärkte Infektionsgefahr. Denn auch Phishing-Mails und digitale Viren- und Hackerangriffe haben gerade Hochkonjunktur. Cyberkriminelle haben sich sehr schnell auf die Corona-Pandemie eingestellt und versuchen nun die allgemeine Verunsicherung für ihre kriminellen Zwecke zu nutzen. So wurden in den vergangenen Tagen schon einige Beispiele von Phishing-Mails bekannt, über die Schadsoftware verteilt und die Rechner zum Beispiel verschlüsselt wurden. Aber auch andere aktuelle Beispiele zeigen, dass Hacker die digitale Infrastruktur skrupellos als Spielwiese für ihre Machenschaften nutzen. Zum Beispiel ist die digitale Lernplattform MEBIS seit Anfang dieser Woche lahmgelegt, über die Bayerns Schülerinnen und Schüler eigentlich während der aktuellen Schulschließung ihr Lernmaterial erhalten sollten. Sicher im Homeoffice arbeiten zu können, ist also keine Selbstverständlichkeit, umso mehr, wenn wir auch zu Hause auf eine funktionsfähige, digitale Infrastruktur angewiesen sind. Herzlich willkommen also zu dieser Sonderfolge von Safety First, die übrigens auch aus dem Homeoffice aufgenommen wird. Ich bin Sabine Krömer von der TÜV Süd Unternehmenskommunikation und ich habe mich zum heutigen Thema mit Stefan Vollmer, Chief Technology Officer von TÜV Süd Sec IT, zum Gespräch verabredet. Herzlich willkommen, Stefan. Dankeschön. Sitzt du auch gerade im Homeoffice?
0: Ich sitze derzeit auch schon im Homeoffice, ja, aber es können natürlich nicht alle Kollegen sofort ins Homeoffice gehen. Deswegen prüft auch unsere Unternehmensführung ständig, ob Leute ins Homeoffice gehen können. Natürlich sind da die gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter sehr wichtig für uns. Es gibt aber durchaus einzelne Bereiche, in denen es einfach nicht möglich ist, ins Homeoffice zu gehen. Aber das gleicht man eben dadurch aus, dass man eben alle Leute, die ins Homeoffice auch gehen können, auch ins Homeoffice schickt.
1: Das klingt sehr verantwortungsvoll und Respekt an alle Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt draußen ihre Arbeit tun. Auf was sollte man denn aktuell achten, wenn man momentan von zu Hause aus arbeitet? Welche Gefahren für die digitale Sicherheit können denn hier lauern?
0: Also grundsätzlich, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, man muss eine gewisse Basis schaffen, um von zu Hause arbeiten zu können. Da sind gleichermaßen der Arbeitgeber als auch die Mitarbeiter gefragt. Es geht beispielsweise um Dinge wie der Firmenlaptop sollte eigentlich noch im Büro auf Stand gebracht werden. Das heißt, aktuelle Updates sollen eingespielt werden, die von der Firma zur Verfügung gestellt werden, um auch die nötigen Security-Mechanismen abzudaten und da auf dem aktuellen Stand zu sein. Jetzt haben wir die Sache, dass wenn die Leute nach Hause gehen, ihr Gerät, wenn sie zu Hause sich mit ihrem eigenen Wi-Fi verbinden, in diesem Wi-Fi auch diverse andere Geräte sind. Also zum Beispiel Home-Automatisierungsgeräte oder smarte Glühbirnen oder smarte Lautsprecher. Und diese Geräte bieten natürlich auch eine gewisse Angriffsfläche. Da sollte man sich auch dessen Bewusstsein drüber und deswegen auch diese Geräte immer auf den neuesten Stand halten und auch den Router, über den man sich im Wi-Fi anmeldet, auch diesen auf dem aktuellsten. Ah,
1: ja, das klingt ja so, als ob man da einige Aufgaben des Systemadministrators dann zu Hause übernehmen muss.
0: Grundsätzlich sollten eigentlich die Geräte so eingestellt sein von der Firma, dass gewisse Richtlinien auch eingehalten werden können. Natürlich geht aber die Verantwortung in dem Zeitpunkt, wo man das Gerät mit nach Hause nimmt und in sein privates Netzwerk hängt, auf den Nutzer über. Wenn man eben beispielsweise, wie vorher angesprochen, andere Geräte im Wi-Fi hat und sich nicht sicher ist, sind die denn jetzt sicher oder ich weiß nicht, ob die sicher sind, ich weiß nicht, wie ich sie updaten soll, dann sollte ich mir zumindest überlegen, ist es denn unbedingt notwendig, dass diese Geräte gerade zu dem Zeitpunkt, wenn ich auch meiner Arbeitstätigkeit nachgehe, im Netzwerk hängen. Also vielleicht kann ich die zu dem Zeitpunkt, wo ich von zu Hause arbeite, auch einfach aus dem Netzwerk raushängen, also zum Beispiel den Strom abschalten. Also du meinst
1: jetzt den Strom abschalten von Geräten, die da nicht unbedingt gerade notwendig sind. Richtig. Dass da einfach keinerlei... Angriffsmöglichkeiten über die äh, smarte Glühbirne oder was auch immer passieren also können. Irgendwie.
0: Genau, im Firmennetzwerk ist es grundsätzlich so, dass es ein abgeschlossenes Netzwerk ist und die Zugriffe von außen, wenn man sich in der Firma aufhält, auch gemonitort werden und man eine relativ gute Kontrolle darüber hat, wer sich eigentlich im eigenen Netzwerk aufhält. Wenn ich zu Hause bin, sieht es meistens ein bisschen anders aus, weil die meisten Leute gar nicht wissen, was die IoT-Geräte oder sämtliche anderen Geräte, die sie im Wi-Fi haben, wie Handys, Tablets, private PCs, was die eigentlich für Informationen übers Netzwerk schicken. Und das erhöht natürlich einfach die Angriffsfläche.
1: Das smarte Home ist also durchaus eine etwas komplexere Angelegenheit, genau. wenn man dann im Homeoffice arbeitet. Wie sieht es denn aus mit privaten Aktivitäten vom geschäftlichen Laptop oder Rechner aus?
0: Grundsätzlich sollte man sich da immer an die Policies halten und an die Richtlinien halten, die die IT-Abteilung dem Mitarbeiter mitgibt. Also normalerweise jeder, der in der Firma anfängt, unterschreibt am Anfang gewisse Richtlinien, dass er sich an die hält und da ist meistens oder eigentlich immer auch davon die Rede, wie man mit IT umzugehen hat. Grundsätzlich muss man aber einfach sagen, dass wenn man im Homeoffice arbeitet oder auch wenn man von irgendwo anders aus arbeitet, Privates von geschäftlichen strikt zu trennen ist. Also man sollte beispielsweise keine privaten Tätigkeiten auf dem Firmen-PC ausführen oder andersrum Firmentätigkeiten, zum Beispiel Dateien runterladen aus irgendwelchen Firmenlaufwerken und so weiter, auf dem privaten PC machen. Das sind alles Maßnahmen, die die Angriffsoberfläche einfach senken und das Ganze einfach um einiges sicherer machen. Außerdem, viele Leute nutzen USB-Sticks zu Hause, vor allem, wenn sie dann zum Beispiel Daten auch aus einer Firma mitnehmen aus irgendwelchen Gründen, dass sie dann USB-Sticks an irgendwelchen Firmenrechnern anstecken. Auch das ist eine Sache, die sollte man einfach nicht tun. Also man sollte diesen Firmenlaptop, den man mit nach Hause nimmt, als sehr isoliertes Gerät sehen und ihn auch so benutzen und wirklich nur Tätigkeiten darauf ausführen, die für die Arbeit unbedingt notwendig sind.
1: Okay, ich bin mir ganz sicher, dass einige Menschen sich da überhaupt nicht drüber im Klaren sind und das ist ganz gut, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Was soll man denn tun, wenn man jetzt glaubt, man hat sich da irgendwas eingefangen? Wie sollte man sofort vorgehen?
0: Da gibt es eigentlich auch in jedem Unternehmen... Richtlinien, wie man sich verhalten soll, wenn einem irgendwas auffällig vorkommt. Also zum Beispiel, ich habe eine E-Mail erhalten, wo ich ganz genau weiß, die sollte eigentlich nicht an mich gehen oder ich erwarte diese E-Mail nicht. Es ist von irgendwelchen äh, komischen Dingen in dieser E-Mail die Rede. Dann sollte man sich, bevor man ins Homeoffice geht, eigentlich schon informieren, wie ist denn in meiner Firma eigentlich der Ablauf? An wen kann ich mich denn wenden? Und zu welchen Zeiten sind diese Leute auch verfügbar? Gibt es vielleicht irgendwelche Notfallnummern, an die ich mich auch außerhalb der Geschäftszeiten wenden kann, wenn mir irgendwas auffällt. Das sind alles Dinge, die proaktiv, bevor man ins Homeoffice geht, in der Firma abgeklärt werden müssen, um da einfach bestmöglich vorbereitet zu sein.
1: Ist es denn wirklich so, dass das proaktiv von jedem einzelnen Arbeitnehmer gemacht werden muss oder ist da nicht doch auch der Arbeitgeber in der Pflicht? Wäre ja eigentlich naheliegend, oder?
0: Der Arbeitgeber ist in der Pflicht, diese Richtlinien zur Verfügung zu stellen. Ja, das stimmt. Auch in so einem Ausnahmefall, wie man es jetzt hat, sollte der Arbeitgeber auch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, an was man sich halten soll und wie man am besten von zu Hause arbeitet. Nichtsdestotrotz, wie vorher schon erwähnt, jeder unterschreibt, wenn er in der Firma anfängt. Diese Richtlinien kann man sich auch überall einsehen im Unternehmen und die sollte man sich auch proaktiv nochmal ansehen. Viele Arbeitgeber gehen natürlich aber auch her und sagen, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation, wir müssen unsere Leute heimschicken. Und deswegen weisen wir nochmal ausdrücklich darauf hin, wie man sich im Homeoffice verhalten soll, was Do's und Don'ts sind.
1: Was sind denn jetzt so wirklich die absoluten Basics? Was sollte man wirklich unbedingt beachten, wenn man von Homeoffice aus arbeitet?
0: Also wir hatten vorhin ja schon einige Dinge beleuchtet, an die man sich unbedingt halten soll. Ein Punkt, der extrem wichtig ist und das zeigen auch die letzten Wochen, ist das Thema E-Mail bzw. Phishing-E-Mails. Grundsätzlich gilt es, was auch sonst immer gilt, aber in dieser Phase, dieser Krise noch mehr. Man sollte bei E-Mails immer zweimal überlegen, ob diese Mail wirklich von einem vertrauenswürdigen Absender ist. Also bei Unsicherheit sollte man eigentlich die E-Mail nicht öffnen, wenn man es schon am Absender oder am Betreff erkennen kann. Was man auch machen kann in diesem Fall ist, dass man die Firma, jetzt beispielsweise ich kriege von einer vermeintlichen Kundenadresse eine E-Mail, dann kann ich durchaus auch mal bei diesem Kunden anrufen und sagen, lieber Kunde, kam denn die E-Mail von dir? Wenn der das dann bestätigt, dann ist es in Ordnung. Grundsätzlich sollte man aber auch hier niemals auf irgendwelche Links klicken oder irgendwelche geschweige denn Passwörter eingeben. Außerdem, auch im Homeoffice ist es jetzt noch wichtiger, dass man sehr diskret mit E-Mails umgeht. Man sollte hier vielleicht, das ist ein sehr radikaler Schritt, aber man könnte es zumindest mal ausprobieren, E-Mails, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Also wirklich, hier sind wir wieder bei der Trennung von privat und beruflich. E-Mails, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, die irgendwie auf die Krise beispielsweise hinweisen, aber nicht von meiner eigenen Firma kommen, die eventuell sofort löschen. Falls das was ist, was wirklich wichtig ist oder wo jemand was Dringendes von einem benötigt, wird derjenige vielleicht nochmal auf einen zukommen und nachfragen oder mich auf einem anderen Kommunikationsweg einfach kontaktieren.
1: Also im Zweifel lieber nochmal überlegen, bevor man irgendwo draufklickt und lieber ein bisschen misstrauisch sein.
0: Genau. Und als letztes eigentlich, wenn man wirklich eine Phishing-Mail identifiziert oder sich ziemlich sicher ist, dass es eine Phishing-Mail ist, dann sollte man eigentlich einfach per Telefon die IT-Abteilung kontaktieren und mit denen dann das weitere Vorgehen besprechen.
1: Neben klassischen Phishing-Mails, die Malware, also Schatzsoftware, verbreiten, indem die Links angeklickt werden, gibt es ja auch noch weitere Dinge, bei denen man vorsichtig sein sollte. Welche sind das?
0: Also im Grunde dreht sich wirklich fast alles um gefälschte Informationen zum Thema Covid-19, also zu der aktuellen Corona-Krise. Wir haben aktuell ein immenses Informationsbedürfnis aus der Bevölkerung und das nutzen gerade diese Hacker aus, um sich da eben einen Vorteil zu verschaffen. Die Bevölkerung ist gerade sehr offen für neue Informationen, die sich auf dieses Thema beziehen. Und beispielsweise gibt es im Internet Dashboards, wo man sich die Neuinfektionszahlen angucken kann. Diese Dashboards werden aktuell verschickt per E-Mail, beziehungsweise ein Link wird verschickt, wo auf dieses Dashboard verwiesen wird. Dieser Link ist aber schadhaft und man lädt sich dadurch dann Schadsoftware runter. Das gibt es nicht nur als Phishing-Mail, auch beispielsweise im App-Store für die Handys werden Apps hochgeladen oder stehen Apps zur Verfügung, die im Endeffekt Schadsoftware sind, aber auch auf das Thema Covid-19 und Corona-Krise abzielen, um eben da vorzugaukeln, dass neue Informationen zur Verfügung stehen und dieses Bedürfnis einfach zu befriedigen. Aktuell befinden wir uns auch in einer sehr schwierigen Situation. Also es ist für die meisten Firmen geht es gerade um viel mehr als nur Security. Viele Firmen kämpfen jetzt gerade drum in dieser auch wirtschaftlichen Krise, dass sie ihren Betrieb aufrechterhalten. Hier ist es extrem schwierig für die Unternehmen, dass sie wirklich eine gewisse Abwägung treffen. Was investiere ich denn eigentlich in Praktikabilität und was in Sicherheit? Da sind natürlich jetzt die Unternehmen, die sehr früh in Digitalisierung investiert haben, klar im Vorteil und alle anderen müssen jetzt aber auch nachziehen und da wirklich einen Trade-off zu finden. Ich will aber explizit betonen, dass es nicht sinnvoll ist, nur auf das Thema Praktikabilität abzuzielen, um möglichst die Leute ins Homeoffice schicken zu können und von dort aus zu arbeiten. Man muss einfach immer diese Sicherheit im Hinterkopf haben, um darauf auch vorbereitet zu sein, falls da irgendwelche Sachen passieren.
1: Cyberkriminelle haben sich sehr schnell auf das Coronavirus eingestellt, vielleicht sogar schneller als so mancher Mitbürger und Politiker. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, was da in den letzten Tagen los war an Hackerangriffen?
0: Also, das Dashboard mit den Corona-Fallzahlen habe ich ja bereits angesprochen. Auch gibt es jetzt schon für verschiedenen Firmen die Meldung, dass sie explizite E-Mails bekommen oder die Mitarbeiter explizite E-Mails bekommen, die als offizielle Firmen-E-Mail an die Mitarbeiter rausgeschickt wird, wo über die neuen Entwicklungen des Coronavirus hingewiesen wird. Mit weiterführenden Links natürlich, die dann schadhaft sind, wo sich die Mitarbeiter vermeintlich über neue Richtlinien und neue Vorgaben aus dem Unternehmen informieren können. Das ist eine Sache, die sehr gängig ist gerade im Moment. Die Applikationen, die schadhaften im App Store, habe ich auch schon angesprochen. Außerdem, wie du eingangs schon erwähnt hast, wurde auch die Schulplattform Mebis in Bayern von einem DDoS-Angriff angegriffen, beziehungsweise war von einem DDoS-Angriff betroffen. Dadurch war es natürlich nicht mehr möglich, dass dieser virtuelle Unterricht in Bayern aufrechterhalten werden könnte. Zumindest bei denen, die diese Plattform nutzen.
1: Erklär doch mal bitte ganz kurz, was ist denn ein DDoS-Angriff?
0: Also ein DDoS-Angriff, ausgesprochen ein Distributed Denial-of-Service-Attack. Im Endeffekt handelt es sich da um ein riesiges Botnet, ganz, ganz viele einzelne Rechner vereinfacht gesagt, die auf der ganzen Welt stehen und die gemeinsam einen gewissen Angriff auf ein System ausführen, in dem Fall zum Beispiel Mebis. Das Ziel davon ist meistens, dass man das System einfach überlastet und durch diese Überlastung zum Einbrechen bringt. Das ist auch hier passiert. Was kann man dagegen tun? Leider muss man wirklich sagen, dass sehr, sehr gut vorbereitete DITOS-Angriffe nur sehr schwer zu erkennen sind und auch fast keiner dagegen gewappnet ist. Auf der anderen Seite kann man aber vorbereitende Maßnahmen treffen, um adäquat darauf reagieren zu können, falls mich sowas betrifft. Ich muss praktisch, wenn ich so eine Schulplattform oder welche Plattform auch immer betreibe, muss ich davon ausgehen, dass ich in gewissen Zeiten gewisse Spitzen in der Auslastung habe. Diese Spitzen muss ich abfedern können. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich nicht immer auf der vollen Auslastung im Normalbetrieb laufen darf. Im Endeffekt muss ich mir gewisse Kapazitäten auf meiner Plattform reservieren, falls denn eben irgendwann mal so ein Angriff kommt oder auch irgendwelche anderen Spitzen von der Nutzung dazukommen, dass ich das relativ leicht abfedern kann. Die zweite Maßnahme dagegen wäre dann im Endeffekt, und das wäre dann auch eigentlich die, die dann letztendlich den DDoS-Angriff bekämpft, das ist die Kommunikation mit dem Provider. Wenn ich die Applikation in der Cloud beispielsweise habe, dann muss ich den Cloud-Provider informieren, dass ich eben angegriffen werde und diese Cloud-Provider, die sind dann sehr gut darauf vorbereitet, diese schadhaften IP-Adressen oder diese Bots zu identifizieren und auch dann Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Gibt es denn auch schon andere Beispiele, wo kritische Infrastruktur betroffen war?
0: Ja, es gibt tatsächlich auch schon Angriffe auf kritische Infrastruktur und im Speziellen handelt es sich hierbei um ein Krankenhaus in Tschechien. Hier wurden auch Systeme angegriffen, die frei im Netz standen. Und wenn wir das in Hinblick auf die Corona-Krise betrachten, ist das natürlich extrem kritisch und da kann es auch um Menschenleben gehen. Das zeigt umso mehr, wie verwundbar wir eigentlich auch in diesen Zeiten aus so einer Krise sind und wie wichtig es ist, dass einfach jeder mitwirkt, um das Thema Security auch in den Zeiten hochzuhalten.
1: Nochmal zurück ins Homeoffice. Ganz grundsätzlich drohen mir denn jetzt als Arbeitnehmer verstärkt Angriffe oder bin ich geschützt, wenn ich mich über das VPN-Netzwerk in das Firmennetz einwähle?
0: Also um die erste Frage zu beantworten, ob ich verstärkt mit Viren rechnen muss, die würde ich pauschal mit Ja beantworten, weil das einfach ein super gefundenes Fressen für Angreifer ist. Die Leute sind zu Hause, sie sind teilweise nicht darauf vorbereitet, im Homeoffice zu arbeiten. Deswegen sind sie da einfach verwundbar. Deswegen, ja, man muss einfach vorsichtiger sein. Und der Fokus von Angreifern, und man sieht es auch in der Vergangenheit und in den letzten paar Wochen schon, der Fokus der Angreifer wird auf die im Homeoffice befindlichen Mitarbeiter liegen. Das wäre mal das Erste. Zu dem zweiten Thema VPN. Also ein VPN ist in erster Linie dafür da, um die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und mir im Homeoffice zu verschlüsseln und zu sichern. Dadurch hat die Firma einfach die Möglichkeit, wirklich sicherzustellen, dass nur autorisierte Nutzer auch auf die Firmeninternen Daten zugreifen. Jetzt gibt es natürlich aber auch andere Möglichkeiten, wie man auf Dateien zugreift, beispielsweise über Cloud-Services, über andere Sharing-Plattformen oder man sucht im Internet irgendwelche Dinge, greift über einen Browser auf irgendwelche Firmeninterner zu. Hier habe ich natürlich das Problem, ja, durch den VPN ist die Kommunikation verschlüsselt, der Rechner an sich ist aber durch den VPN nicht geschützt. Das bedeutet, hier ist es natürlich wichtig, dass, wie eingangs schon erwähnt, das Antivirensystem auf dem Rechner vom Unternehmen auf dem aktuellsten Stand gehalten wird und immer Updates aktuell eingespielt werden.
1: Im Homeoffice trifft man sich ja jetzt virtuell. <lacht> wie sieht es denn aus bei solchen virtuellen Meetings, egal über welche Plattform? Was gibt es dabei zu beachten?
0: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und da war ich auch etwas verwundert in der Vergangenheit, was da so in den sozialen Medien los war. In den letzten Wochen sind massenhaft Screenshots in sozialen Medien aufgetaucht von Online-Meetings, wo Leute mitgeteilt haben, hey, ich sitze im Homeoffice und wir arbeiten sehr gut im Homeoffice zusammen, weil wir Gruppenmeetings online machen. Die Sache oder das Problem an diesen Posts war, dass man teilweise in den Screenshots oder in diesen Bildern von der Online-Besprechung, zum einen Firmeninterner sehen konnte und zum anderen, was aus meiner Sicht noch kritischer war, man konnte in der Browserleiste die URL dieses team Meetings sehen. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass sich natürlich Hacker auch diese URL nehmen oder diese Adresse dieses team Teammeetings nehmen und dann auch mithören können, was in diesem Teammeeting besprochen oder präsentiert oder auch an Dateien geteilt wird. Natürlich ist es so, dass in Zeiten einer Krise man sich ganz viel austauschen muss und dass auch das Bedürfnis an Informationen und auch an dem Mitteilen der eigenen Situation sehr hoch ist. Grundsätzlich sollte sich aber jeder an einem verantwortungsbewussten Umgang im Homeoffice halten. Das Problem an der Sache ist, die meisten Unternehmen sind gerade eh schon in einer schwierigen Situation und wenn ich mich als Mitarbeiter verantwortungsbewusst verhalte, auch im Homeoffice und mit der IT, die ich zur Verfügung gestellt kriege, dann kann ich einfach zu einer guten Situation oder möglichst glimpflichen Situation des Unternehmens beitragen und bringe nicht noch mehr Probleme in die ganze Situation mit rein.
1: Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefan, für das Gespräch und dass du diese Infos mit uns allen geteilt hast.
0: Sehr gerne. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd, redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf www .com podcast. www.tuffsud.com/slash podcast.